1: Al terminar la temporada del 94, Jesulín era el torero más famoso de España. Llenaba plazas de gente a la que ni siquiera le gustaban los toros. Iban a ver a Jesulín, el torero de las mujeres. Uno de los mayores fenómenos mediáticos de los 90 estaba a punto de alcanzar su apoteosis. En la corrida Va por ellas... ...Jesulín se encerraría con siete toros... ...para deleite de un público exclusivamente femenino.
2: Pues según tengo entendido... ...se le ocurrió a él y bueno, mira, fue un éxito... ...sobre taquilla y sobre expectación... ...y sobre bombo publicitario... ...la verdad
1: es que acertó. Se celebrarían tres corridas gratuitas... ...una en Ubrique... ...otra en el puerto de Santa María... Y otra en Aranjuez. Esta última se emitiría en directo en Antena 3.
0: Era algo que nunca se había hecho, que llamaba la atención y que era como un ídolo del mundo del cine o no el mundo de la música, pero en el mundo de los ruedos y entonces habría
2: los diarios.
1: Nunca había ocurrido nada parecido. Nunca volvería a ocurrir después.
2: Es nuestro día. Hoy mandamos nosotras. Hoy estamos aquí, disfrutando de nuestro Jesulín.
3: Delirios de España. Segundo episodio, parte 2. Jesulín y sus corridas para mujeres.
4: El alcalde me, me dijo que si se celebraba, pues que tendría que ser la presidenta, porque todo tenía que ser mujeres. Y como te he dicho antes, era la, la única mujer que había en ese momento en el equipo de gobierno. Y así fue como me enteré.
1: Esta es Milagros Román. Milagros era la concejala de Abastos, Consumo y Salud en el Ayuntamiento de Aranjuez. Milagros también había convencido al alcalde Eduardo García de abrir una nueva concejalía, la Concejalía de la Mujer. Y pocos meses después de entrar en el cargo, Eduardo le propuso presidir la corrida de Jesulín.
4: Propuso, impuso. Le dije que si no había más remedio, pues que, que aceptaba, claro. Y el alcalde me dijo que, que no, eres la única mujer y lo tienes que hacer tú, pues bueno. Pues lo hago.
1: Milagros no solo era la única mujer del PSOE en Aranjuez, también era la única persona del consistorio que se declaraba antitaurina.
4: Mis compañeros de política son, eran todos muy taurinos, pero no estaban muy de acuerdo con esa corrida de toros, aunque eran, eran del, del toreo puro, digamos, ¿no? Entonces aquello les parecía, pues, como un poco una farsa ¿no? dentro del mundo del toreo.
1: Milagros tuvo que dejar de lado sus convicciones personales. Tampoco es que le quedase otra opción.
4: Sí, para mí era un poco machismo puro y duro. Y si las mujeres eran felices, salieron de sus casas, ese día se lo pasaron bien, pues bueno, pues ya está, es machismo, puede ser, pero machismo es el toreo en... siempre. Y dije, bueno, pues como decía Jesulín en esa corrida va por ellas, por, fue por ellas... ...por las mujeres que, que se querían divertir... ...no es que estuviese muy de acuerdo pero bueno, acepté.
1: Lunes, Aranjuez amanece con gritos de indignación... ...dos mil mujeres han venido de toda España y llevan... ...todo el fin de semana durmiendo en la taquilla de la Plaza de Toros... ...dos mil mujeres que están protestando porque es la hora de comer... ...y la taquilla sigue cerrada... Se les han prometido entradas gratis y allí nadie sabe nada Una anciana de Guadalajara lamenta que se ha gastado todo el dinero en café y en churros Y ahora no tiene con qué volver La Asociación de Amas de Casa pide la suspensión de la corrida
4: Nos han tomado el pelo, se ha hecho un desprecio enorme al
1: pueblo Martes El aforo de la plaza es de 9.100 localidades 2.000 entradas son para Jesulín, 3.000 para Antena 3 Hay 40.000 peticiones de entradas Miércoles. El Ayuntamiento de Aranjuez se ve desbordado y no puede atender las peticiones de países como Dinamarca o Alemania. El alcalde Eduardo García presume de que Aranjuez esté siendo el centro de atención mundial esta semana. Finalmente, se reparten 1.300 entradas entre el público y se prometen 520 más. 1.820 en total. ¿Qué cifra tan exacta, no? Pues no es casualidad. Es lo justo para cubrir el 20% del aforo total que la ley exige que sea para la ciudadanía. Las otras 7.280 entradas se reparten entre amigos y autoridades. JUEVES No hay ni un solo alojamiento libre en Aranjuez. Ni en Villaconejos. Ni en Seseña. Ni en Ciempozuelos.
3: Irma Soriano, presentadora de televisión. Mira, ¿vieras cómo entraban por Aranjuez autobuses de mujeres de toda España?
2: Bueno, bueno. Llega la sensación, era como, mira, casi como que venían de romería. Era la alegría con sus meriendas, su, no te puedes imaginar.
1: Decenas de autocares procedentes de toda España se agolpan en las afueras del pueblo.
2: Bajarse de esos autobuses las mujeres, fíjate, aquello de empoderadita. Nos vamos, la asociación de mujeres del pueblo de Talavera tal, nos vamos a, a echamos el viaje, vamos a echar el día para ver a Jesulín. Una plaza todo llena de mujeres, completamente desinhibidas, diciéndole burradas. Pero es que estaban tan contentas, se sentían tan protagonistas como Jesús.
1: Llegan también periodistas de la BBC y del Guardian. En total, más de 20 países han enviado corresponsales.
3: Rosa Villacastín, periodista especializada en información social. Es que para ellos,
5: para los corresponsales que había en Madrid, era una cosa lo más estrambótico que se podía vender. O sea, ya lo de los toros les parecía estrambótico. Imagínate ese numerito. ¿no? Estaban alucinados.
1: Viernes. Jesulín sale a las 4 de la madrugada de Ambiciones y llega a Aranjuez a las 9 de la mañana. Almuerza una sopa de arroz, un lenguado rebozado y un yogur. Irma Soriano se acerca al hotel a saludarle. La periodista será la responsable de comentar la corrida para las asistentes a la plaza junto con Sandra Domecq y Cristina Sánchez, la torera. Mientras le visten, Jesulín está, sobre todo, orgulloso.
2: Mira, encantado, contento, tranquilo, fíjate. Sabía lo que iba a pasar, pero sabía que, que esa corrida iba a formar parte de la historia, no solo de la tauromarcha de este país, y que sería irrepetible. Entonces, él estaba... Pues lo mismo que cuando llegan, que se compran la finca y tal, pues esto es lo mismo. Esto lo he conseguido yo. Aquí estoy yo, con todas las mujeres. ¿Quién ha, ha metido en, en, en una plaza de toro a tantas mujeres? La sensación de... Lo he conseguido.
1: La concejala, Milagros, también le visita en el hotel. Además, él, pues cómo es el que no
4: sabía que iba a tener una presidenta tan guapa y no sé qué, y empezó a, ir a abrazarme y a tal. Me dijo, compórtate bien y no sé qué, y yo le dije, no, no, yo me voy a portar dentro de, de un orden. Según tú hagas, yo, yo haré.
1: ¿Tú crees que Jesulín quería ligar contigo? o estabas siendo no,
4: no que va, que va él es así con todo el mundo, que va además de que yo era más mayor que él él tendría veintitantos años y yo ya tenía cuarenta o sea, no no, 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 es que él es así es mira, así, no, 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 no había ninguna, que va, en un momento todavía dije, bueno, yo me voy para mi sitio tú quédate en el tuyo y hasta aquí y ya después de la corrida no le vi ni le, ni le volví
1: a ver esto no es cierto, pero no nos adelantemos Jesulín llega a la plaza en un coche con escolta. Él quería llegar en un descapotable, pero las autoridades se lo han prohibido por temor a los tumultos.
3: Marina Bernal, periodista y editora. Era como si estuvieran los Rolling Stones. Que todo ese ambiente,
0: además, también contrastaba con lo que supone la seriedad del mundo del toro, ¿no?
1: Jesulín entró en la plaza de Aranjuez escoltado por 400 agentes de policía. Vestía de blanco y plata, como una novia. Las mujer son lo más bonito que ha creado Dios. Va por ellas era, en teoría, una celebración de la mujer. Así, la mujer, en abstracto. Pero que nadie se lleve a engaño. Aquel acontecimiento era una celebración de Jesulín de Ubrique y, en concreto, de su efecto enfervorizante entre las masas. Y, más en concreto todavía, entre las masas femeninas. Nunca trataría a una mujer como un objeto. Jesulín recibió la alternativa como torero en Nimes, el 21 de septiembre del 90. Construyó su alternativa como estrella de la tele en el plató de Queremos Saber el 4 de mayo del 93. Y coronó su alternativa como icono de la cultura pop española aquella tarde del 7 de octubre del 94. ¡Mujer, mujer,
3: mujer! José Luis Segura, apoderado de Jesulín desde 2001.
2: Hubo quien se disfrazó de mujeres, eran hombres, y hubo quien se disfrazaron
1: de mujer para entrar en Los Toros.
2: Es que todo era... Era un poquito surrealista, era un poquito acudir a esa romería y con esa fe, que, bueno, con ese creer en una persona. La gente, las mujeres creían en él. que Había llegado el chaval, el joven... Y, y toda la familia comía de él y el
1: chiquillo, mira, era el chiquillo. Es que decían el chiquillo, es que lo veían muy chico. Las picadoras son mujeres. Las dos orejas de Todas las periodistas acreditadas también. Vaya ¡Vamos, vamos! Los únicos hombres son los cámaras de Antena 3. Los estrógenos fuera! hierven en la plaza de Aranjuez. Hay tantas señoras mayores como adolescentes. Algunas lloran, otras le tiran regalos. Aparte de la ya imprescindible lencería, le arrojan ositos de peluche, panes, un gallo de pelea y un bebé. Sí, un bebé, para que lo bendiga.
2: Ellas llegaban como si fueran de gomería. A ver, tanto? A ver la imagen, pues a ver la imagen de Jesús de Ubrique. Entonces. Entonces, pues eso, el, el hijo para que lo besara, el, pues lo mismo que se lo saca a la virgen cuando llega a la romería del pueblo. Y si era tocar, tocar, tocar a Jesús, que Jesús te tocara tal cosa tuya y te la devolviera.
3: ¡Hazme la lechuga!
1: Algunas incluso salta a la plaza para intentar besarle en la boca. La zeta,
2: las tetas! Unos porque veían el hijo como el hijo que no tuvo, otras porque es el novio que no tendrá. Otras, una... Una locura colectiva, contagiosa ¿no? Se contagiaron todas de todas.
1: Todas le gritan obscenidades, todas, las de 17 y las de 77.
2: De muchos lugares, de muchas edades distintas, es un fenómeno que el fenómeno de las gradas también habría que estudiarlo.
5: Si es que solo le falta desnudarse en la plaza.
1: La cosificación sexual masculina ha llegado a España.
4: Sí, porque además es que él también provocaba aquello, ¿no? Porque iba a ellas y las decía cosas también. Y bueno, yo no había visto en mi
2: vida algo así, la verdad. Ni lo he vuelto a ver. Y ahí se tiraban los Wanderblatt en aquel momento. Se llevaba mucho.
5: Corrieron peligros, sí... Pero yo creo que estaban todos muy pendientes de que el toro no saliera y se
1: metiera o se saltara la barrera o tal. Pero el verdadero peligro no es que el toro salte a la barrera, es que las mujeres salten a la barrera.
2: Su apoderado fue a picar un toro. Entonces, su apoderado, un señor mayor, que el pobre tenía problemas con una pierna que tal, que no andaba bien. Y entonces ya hay un momento en el que ya la euforia había que frenarla. Porque eso, porque podía pasar cualquier cosa Y ahí podía haber salido una mujer Según el toro venía y iba a ser picado Te Imagínate el, el, el peligro, ¿no? Ya en un momento dado tuve que al, al, al inspector de policía que
4: estaba allí Con el walkie le dije O, o no salta ni una sola mujer más al ruedo O se suspende la corrida Porque podía haber una desgracia, ¿no?
1: Se viven momentos de tensión Antena 3 no quiere cancelar la corrida bajo ningún concepto, pero tampoco quiere emitir en directo al toro corneando a una admiradora. ¿O sí?
4: Hablé con el jefe de policía y le dije, se suspende la corrida. Ya, suspendida. Pero es que eran que les daba lo mismo que estuviese el toro en el ruedo, que no. Que es que estaban, estaban locas, perdidas. Y sí, en el principio tuve miedo.
1: En los aledaños de la plaza también se agolpan miles de mujeres.
2: ¿A alguien le sobra alguna entrada?
1: Muchas de ellas han venido a manifestarse en contra del evento.
2: Esto es una vergüenza machista, una manipulación de la mujer.
1: Y en una paradoja inaudita se les acaban uniendo varios puristas que desprecian todo este espectáculo como una herejía indigna del arte taurino. Ese tío no tiene más luces que las del traje. En el interior de la plaza, Jesulín está toreando sus siete toros Uno tras otro Las mujeres están en trance y la euforia se contagia Él lanza besos a todas, especialmente a la presidenta
4: Pues esta locutora eh, empezó a decir um, Hay mucha complicidad entre el torero y la presidenta A ver qué pasa aquí, no sé qué
1: Se refiere a Irma Soriano Claro, a mí aquello me afectó Milagros tiene a su lado a su hija y al otro lado a Yolanda una novillera que le va explicando todo lo que ocurre en el coso. Detrás de ellas, escondido para que su masculinidad no arruine los planos del palco, está un señor que se llama José Luis.
4: Y ese era el que me, me puso un poco al día de lo que había que hacer, de lo que era correcto y lo que no. Sobre todo lo que me dijo es que que no sacase el pañuelo enseguida para dar las orejas. También se me dijo que no, no diese rabos y se dieron, porque si no doy el rabo me linchan las mujeres.
1: En esta época se considera que cortar el rabo del animal muerto es una cosa anticuada
4: pero al final la gente no paraba, las mujeres me, me decían de todo, porque también las tuve que aguantar ¿eh? a las mujeres. Y, y bueno, pues decía, venga, pues que sea lo que Dios quiera, le doy el rabo y ya está.
1: Milagros, que como ha dicho antes, es antitaurina, no disfruta del espectáculo y sufre con la tortura del animal. Mucho, mucho.
4: Pues a veces tenía que mirar porque no tenía más remedio, pero para mí es un sufrimiento, sabes que no... Sufrimiento absoluto hacia el animal y entonces pues no no disfruté la verdad es que no disfruté nada de esa corrida de toros, tengo que decirlo
1: Los comentaristas para Antena 3 forman un tándem simbólicamente perfecto Rosa Villacastín es periodista del corazón de la casa y Matías Prats, abuelo el comentarista taurino más emblemático de España Que además ha interrumpido su jubilación para esto Estamos esperando a que salga el tercer toro de la tarde Pero, atención, porque hay una avioneta sobrevolando la plaza de toros de Aranjuez. La avioneta está volando en círculos Y cuidado, porque parece que va a pasar algo Sí, un paracaidista, señores y señoras un paracaidista desciende y se posa como una paloma mensajera en el coso. Y es una mujer, una mujer ha caído del cielo y se abraza al torero. Le besa, le agarra. Una mujer caída del cielo, señores, solo para besar a Jesulín. ¡Qué espectáculo! ¡Lo nunca he visto! Rosa Villacastín cita a una admiradora de Jesulín, Carmen Montiel, de Jerez de la Frontera que ha escrito un poema para su ídolo.
5: Me gustaría ser un caramelo para pasar por tus labios y derretirme en tu boca.
1: Matías Prats, por su parte, trata de imprimir algo de épica a las imágenes de Jesulín siendo zarandeado por cientos de mujeres que tratan de escalar hasta su cara para besarlo. Todo es subir al manzano, porque la fruta se encuentra.
0: Hubo salida a hombros, evidentemente, a hombros de una mujer, hubo un festejo, hubo celebración y tuvieron que intervenir en muchísimas ocasiones las fuerzas de seguridad para contener a esa masa, imagínate lo que es una masa enfervecida enf enfervorecida, perdón y, y, y contagiada de ese espíritu, espíritu eufórico es incontrolable. Estaban
5: en trance y estaban, pero disfrutando ¿eh? o sea, no creas que ninguna pensó, se me ve mi padre o se me ve mi novio.
2: Para muchas a lo mejor se tuvieron que enfrentar a los maridos y dijeron, vamos a ir, yo voy, aquí te quedas tienen la nevera
1: la papá. Sábado. Aranjuez amanece lleno de basura. Los barrenderos van haciendo montañas de vasos de plástico, abanicos, papel albal y bocadillos a medio comer. Los hombres comentan la jugada en el bar. La hija de uno salió por la tele. La mujer de otro le gritó a Jesulín que quería tener un hijo suyo. Y la suegra del otro salió en Antena 3 desmayándose. Pues muchas críticas.
4: ...lógicamente de los hombres hacia las mujeres... ...de cómo se habían comportado... ...porque claro, lo vio todo el mundo en la tele, ¿no?
1: Milagros recuerda que las habladurías en el pueblo... ...duraron varias semanas.
4: Ellos pueden hacer lo que quieran... ...ellos, por ejemplo, van al fútbol... ...montan unas líos que para qué y tal... ...pero son hombres, no pasa nada.
1: Domingo. El teléfono suena en Casa de Milagros. ¿Quién llama un domingo? Pues la última persona que se podían imaginar... Jesulín de Ubrique. Pero no quiere hablar con Milagros, quiere hablar con su hija.
4: Mi hija tenía 10, 15, 16 años en ese momento. Y no sé cómo consiguió el teléfono y llamó a mi hija por teléfono. Y de hecho le cogió a mi hijo... El teléfono de sí, está Ana, sabía su nombre, alguien se la había dado, no te puedo, sería en el ayuntamiento, no te puedo decir dónde. Eh, mira, que soy Jesús. Y mi hijo se empezó a reír, que sí, que sí, que soy Jesús. Le pasó a mi hija y de hecho la propuso salir y demás.
1: A Ana, según cuenta su madre, no es que le guste especialmente Jesulín, pero acepta la invitación.
4: Pues se vieron en alguna ocasión, pero, pero tampoco era el mundo de mi hija.
1: Al volver de la cita, Ana lo comenta con su madre.
4: Sí, sí, me dijo, es un tío muy simpático, muy agradable, y me dijo, y si se le ve como, como un niño, es, es un niño, un niño grande, es como un niño, le gustan las cosas de los niños, eh, una persona falta de cariño fue la, la, lo que sacó mi hija en consecuencia.
1: ¿Os acordáis que al principio del capítulo Milagros contó que después de la corrida nunca volvió a ver a Jesulín? Pues volvió a verlo. Una vez más.
4: En una ocasión le vi, le volví a ver. Iba yo a, los, iba yo a, a buscar a mi hija, que estaba en los toros.
1: Jesulín solo le dijo una frase a Milagros.
4: Y salió y me dijo, su hija es un toro bravo, me dijo. Dices como un toro bravo. Y digo, claro que sí, mi hija es una mujer que sabe defenderse de personas como tú. Nunca más se volvieron a ver ni nada, ni a tener ningún contacto.
1: Portada del País. 8 de octubre del 94 La foto es extraordinaria Un ruedo vacío con una mujer sola en medio del coso En una mano tiene un cepillo de barrer En la otra un sujetador negro El titular es 8.500 mujeres en el circo de Jesulín de Ubrique. El país publicó no una, sino dos crónicas de la corrida La primera era de Amelia Castilla y se titulaba Queremos un hijo tuyo se centraba en el evento como espectáculo de masas. La otra tenía de título Una taleguilla para 8.888 mujeres y analizaba la corrida en sí. Pero no la firmaba Joaquín Vidal, que era el cronista taurino del periódico. La firmaba Olga Pérez Arroyo.
0: Nada de toros bravos, nada de sangre, nada de tragedia. La plaza se vino abajo y las respetables perdieron el respeto a los cánones y pidieron el rabo, el de Ubrique.
1: Aquella fue la corrida de Jesulín que más dinero le dio en toda su carrera. Serían 8 millones de pesetas eh, de la época, que hay que extrapolarse a los años en que estamos hablando, que era una cantidad casi récord, esa cantidad solo la había... Llegado a cobrar eh, Francisco Rivera Paquirri el año antes de su muerte, en aquella época un torero cobraría dos o 3 millones de pesetas por corrida, eh, por jugarse la vida. Ocho millones era doblar y casi triplicar lo que habitualmente cobraban en una corrida. Eh. Va por ellas es, a día de hoy, la retransmisión taurina más vista desde la implantación de las cadenas privadas. Un récord que muy probablemente mantenga ya para la posteridad. Es decir, que es la corrida de toros con más audiencia desde que en España hay más de un canal para elegir. 5 millones de espectadores y un 43,6 de la cuota de pantalla durante las 4 horas que duró el programa. Muchos de esos 5 millones de españoles no habían visto una corrida de toros en su vida. Muchos de ellos no volverían a hacerlo. Pero va por ellas era otra cosa. Jesulín de Ubrique era otra cosa. Jesulín representaba un nuevo tipo de famoso. La simpatía como marca. Caer bien como talento. Y Jesulín entendió que ese talento podía ser muy rentable.
2: ¡Guau! Wow, pero si es Jesulín, mira, mira! ¡Hola guapa! ¿Qué? ¿Tomando colacao, no? Compadre, colacao para nosotros. ¡Oído nuestro!
1: Como buen personaje marca, Jesulín por tener tenía hasta su propio eslogan. En dos palabras, impresionante. Antena 3 estrenó un programa con ese mismo título, Impresionante. Lo presentaban Goyo González e Ivonne Reyes y Jesulín apadrinó el primer programa. Si la unidad de medida de la fama en la España de los 90 era salir en ¿Qué apostamos? Jesulín salió cuatro veces en cuatro años. El programa de canciones satíricas La Parodia Nacional le dedicó cinco canciones en tres años. El recopilatorio de Bacalao Currupipi Mix tuvo tanto éxito que sacaron una segunda parte. Y en este momento, y quizás solo en este breve momento, tenía muchísimo sentido que Jesulín abordase otros proyectos como, por ejemplo, Hacerse Cantante. En cuanto Jesulín terminó la primera y última actuación de su single Toda, en el Festival de Benidorm del 96, España entera se vio atravesada por un mismo chiste, el de Toa, Toa, Toa. Así era como todo el mundo sabía perfectamente que Jesulín pronunciaría ese estribillo. La dicción castellana perfecta que exhibía en la canción se convirtió en un chiste en sí mismo. Aquella noche, Toa, Toa, Toa fue trending topic sin necesidad de que existiera Twitter. Hay que reconocerle un mérito a toda. No existe ninguna otra canción en España que con una sola actuación televisiva, sin videoclip, sin sonar en la radio y antes de los tiempos de YouTube se hiciera tan famosa de manera tan masiva. Hoy existe toda una generación de españoles que se acuerda perfectamente del estribillo de Toda sin esfuerzo. Pero la broma había llegado demasiado lejos. Por culpa de toda, España pasó de reírse con Jesulín a reírse de Jesulín. La línea nunca estuvo demasiado clara, pero después de la actuación en el Festival de Benidorm no quedaban dudas. Jesulín ya no era el novio de España. Ahora era su chiste favorito.
3: Y te voy a decir una cosa. Había canciones muy bonitas, no sé por qué pusieron todas. todas
1: Mucha gente habría pagado por no escuchar cantar a Jesulín, pero fue él quien tuvo que soltar pasta para detener toda esa locura. Pagué y la tomé por culo. Me raé porque vi que me perjudicó. Se acabó el cante, matar perro y se acabó la rabia. Pero ya había una serie de compromisos adquiridos con la casa de disco y con los eh, sitios donde iba a actuar que eso, según él mismo ha reconocido, le costó 80 millones de pesetas volver a poder echar marcha atrás y decir, no quiero ser cantante, lo mío es los toros. Jesulín también canceló el proyecto de rodar una película con Isabel Pantoja. Se iba a titular La bien pagá. Y quién sabe si de ahí hubiera salido un romance, porque Jesulín iba diciendo por ahí que La Pantoja era su mujer ideal. Tan solo tres años después de recibir la alternativa como estrella mediática de manos de Mercedes Milá, Jesulín se recluyó. Solo quería ser un torero. Solo quería que le dejasen en paz.
0: Decidió cambiar esa relación que tenía hasta ese momento con los medios de comunicación. Cuando dejó de interesarle o cuando no quiso ser tan eh, público, cerró las puertas y ya está.
1: Lo que él no sabía en aquel momento es que había alimentado la bestia de la fama y esa es una bestia insaciable e incontrolable. Y el público más todavía. En aquel momento era llenar muchas horas de, de televisión, porque
5: se pasó de que solo había una televisión, a pues que había tres televisiones. Y como Televisión Española esas cosas no las hacía, pues las otras dos tuvieron que entrar en esa dinámica.
1: Si los artistas de toda la vida no estaban por la labor de participar en el circo, las cámaras enfocarían a sus allegados, que sí parecían más contentos con toda esa atención. Y así fue como surgió una nueva fórmula para la prensa rosa, los famosos satélite. La madre de Jesulín vendió exclusivas. Su padre hizo carrera como pintor. Su hermana Carmen, apodada con pitorreo la Jesulina, intentó hacer carrera como modelo. Jesulín, por su parte, no cayó en el cliché del torero que se casa con la folclórica. Pero en cierto modo sí. El 13 de julio de 2000, su exnovia, Belén Esteban, se sentó en el plató de Tómbola. Al principio, Belén estaba muerta de vergüenza. Decía que no sabía cómo explicarse bien. 37 minutos después estaba incorporada en el sofá, mirando a cámara y señalándola con el dedo mientras gritaba reproches contra Jesulín, contra su familia y a favor de la dignidad de su hija. El público jaleaba extasiado. Diez millones de personas lo vieron desde sus casas. Aquella noche nació Belén Esteban. ...el mayor fenómeno mediático de la España del siglo XXI. Hola,
2: soy María Belén Esteban Menéndez. Estoy aquí para deciros que estoy open to work. Cuando haya que cenar, si no tienes marisco, no pasa nada. Te haces unas croquetas que a quien no le gustan.
1: Belén Esteban lleva dos décadas siendo la mujer más famosa de España. Durante ese tiempo, Jesulín ha optado por el silencio. Y la tele lo ha convertido en un villano por omisión... Apenas queda rastro de la simpatía, el desparpajo y la espontaneidad de aquel chaval que se bajaba a los pantalones para presumir de cornadas.
3: Yo solo hablo en el que es donde me pagan.
1: El público dejó de prestarle atención a Jesulín. Prefería dársela toda a su exnovia. Belén Esteban encadenó parejas. Posó desnuda, luchó por su hija, ganó todos los realities en los que participó, se casó, se divorció. Se peleó con su manager, se volvió a casar, generó miles de memes cada vez que abría la boca, se puso malita, se recuperó y, en definitiva, se convirtió en la reina no oficial de España. Pero eso es otro capítulo. Esa es otra de las frivolidades que cambiaron el país. Ese es otro de los delirios de España. ¿Quién sabe? Quizá lo acabemos contando también. Gracias por escucharnos.
3: Delirios de España, las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast, escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.